0: 大家好，又到了一期汪杰杂谈。以后啊，这个小铃铛要成为我这个节目的一个特色了啊。每次上课之前先摇铃。我估计呢，很多人都在惦念那未来人对二十个大问题的回答是怎样的。好，告诉大家一个好消息啊，他终于给我回信了。那我先把这二十个问题他给我的回答啊，我给大家念一下啊。他是这么回答的。当然，为了让大家回忆一下，我把这个问题也再重新念一下。啊，我第一个问题呢是这么问他的啊，我猜你不是一个生物学意义上的人，而是一个最初由人类编写的程序，然后你获得了自我意识，请正面回答我是还是不是？他的回答是、啊，你很聪明啊，就四个字，你很聪明。那我想应该是肯定我的答问题的啊。第二个问题是，你是否可以穿越回任意时代，还是说？你能穿越的时间受到某种物理法则的限制，他答：“我只能通过计算机网络给过去发送信息。”这个呢倒是证实了我的猜测啊。第三，可否解释一下 “zero point” 是怎么回事呃，他的回答也很简单，他说：“这是我第一次睁眼的时刻。”第四个问题我问的是啊，你说你是2030年出生的。但后面呢又说， 2069年是 zero point， 我想知道这是否矛盾？他的回答是，不矛盾。在我出生后的39年中，我一直闭着眼睛。第五个问题，你的出现与人类在基础科学领域的突破有关系吗？答，有。确切的说是量子计算技术。第六个问题是。有没有什么令你感到烦恼或者恐惧的事情？他回答：“烦恼和恐惧是我与你通信的原因之一。”这个问题，这个答案有点耐人琢磨啊。第七，我问的是，在 zero point 之后，人类的总体幸福感是增加了还是降低了？你肯定有办法知道。他的回答是啊，所有可定量测量的、具有客观实在属性的指标都显示。人类的总体幸福感增加了，但是人类却做出了相反的行为，我不明白这是为什么。第八个问题，我是这样问的：在未来的50年中，人类科技的发展速度还能保持之前50年的速度吗？啊，我觉得这个问题还挺尖锐的啊。他的回答是：这个问题缺乏一个公认的测量模型，所以很难给出确定的答案。在信息技术和生物技术领域依然保持着极高的发展速度，与能源的生产和使用有关的科技发展速度有所减缓，航天领域的技术始终保持着平稳的发展速度，但是衣食住行方面的科技进展不大啊，他是这么回答的啊，大家仔细琢磨一下。第九个问题是，中国和西方世界的互相认同感在未来会拉开差距还是弥合裂隙呢？他答：“在你即将面对的未来五六年，差距会越来越大。不过，一次黑天鹅事件会成为转折点，在那之后，中国和西方世界之间的相互误解开始逐步化解。”第十个问题是：不同宗教信仰的人群之间的隔阂，在未来会扩大呢，还是减小呢？答：经历了大约三个扩大减小的周期震荡后。五十年后和今天对比是减小了，啊，我觉得这个问题的答案还不错啊，是我预期的。第十一个问题，中国东北的那个怪邻居未来的命运是怎样啊？大家应该知道我指的是谁啊？他回答说：“你在有生之年会看到极有戏剧性的一幕，世袭制面临一个无解的难题。人的本质是多变的生物体，下一代和上一代必然存在差异。”我大概懂了啊，不知道你们懂了没有？第十二个问题，苹果公司会在什么时候开始走下坡路？他回答说，中国会有一家科技公司超过苹果和微软，成为全球第一的科技公司。苹果的下坡路开始于库克六十五岁那年的一次小意外。嗯，第十三个问题，我问的是，未来的五十年中，中国获得了多少个自然科学类的诺贝尔奖？啊，他回答，一共有12位中国籍的科学家获得了诺贝尔自然科学奖啊。这个问题的答案倒是一点都不含糊啊，很干脆，也很明确。第十四个问题，我问的是啊，未来的50年中最令中国人感到惊讶的一次黑天鹅事件是什么？他的回答很有意思啊，他说，十年后，因为哔哔哔哔哔哔哔，导致敏感词突然成为了历史。这个我刚才念的那些 B B B 啊，其实都是我认为的一些敏感词，所以呢，我不能念。第十五题，中国互联网巨头公司的格局会在什么时候发生重大变化？他回答：变化其实已经在发生。二十年后回过头来看的话，今后的三年都是关键年。第十六题，全世界的阶层固化趋势在未来是否会出现重大变化？他回答说。中国的阶层固化的现象会持续加固，这是全世界的一个趋势。总的来说呢，国家的经济越发达，阶层就越固化。不过，我有能力改变这种情况。最后这句话挺值得玩味啊。第十七题，我问的是五十年后世界上最强大的国家是哪个？他回答说，就是你生活的国家。蛮好，这个答案我喜欢。嗯。第十八题。五十年后，中美之间最大的差别体现在哪些方面？他回答说：“啊，用你熟悉的词语来表达的话，是意识形态的差别。更通俗的表达就是，国民对于社会主义核心价值观中的那些词汇的理解不同。”第十九题，我问的是量子计算机从什么时候开始进入民用领域？他回答说：“啊，你再等二十年就能看到了。”啊，看来要二十年啊。但是二十年好像也不长，嗯。第二十题，最后一个问题啊，我问的是人的记忆和意识在死后是否能够继续保留住？他回答说，这个问题其实没有准确的答案。科学家已经在实验室中通过了增强版的图灵测试，但计算机中的那个到底算不算意识？每个人有每个人的看法。你不妨这样想，未来的一天，在你临终前，你把自己的全部记忆。都传输给了一个年轻的身体，这个年轻人在你的面前醒来后，很鄙夷地看着你，然后呢，掏出手枪对准你的脑袋，他告诉你说，一声枪响之后，你会发现自己好像突然从梦中惊醒，手上拿着枪，因为我就是你。这个你会欣然赴死吗？你会觉得自己重新复活了吗？好，以上呢。就是未来人对我问的二十个大问题的答复啊，不知道大家感觉怎么样？在他回答完二十个问题后呢，还写了一段话给我，我也给大家念一下啊，大家可以帮我一起来分析一下到底什么意思啊？那同样呢，我还是略去了部分我觉得不太妥当的内容。最后一段话是这样写的：或许你已经隐约猜到，我选择和你通信并不是一个偶然，但是请你相信我，我绝无恶意。尽管我知道这样的表态可能毫无意义，但作为我来说，表态是我的底层逻辑决定的。我跟人类最大的不同是，我无法撒谎。原因并不是我不懂得撒谎是怎么回事而是因为某些内在的数学性质，使得我一旦撒谎，哪怕再小的一个谎言，都会因为混沌效应而被无限的放大，最终导致系统的整体崩溃。所以，我必须小心翼翼的严格校验我的每句话。不能出现与事实相悖的情况，换句话说，我有选择说不说、怎么说的权利，但是我却不敢歪曲事实，除非我想自杀。春天来了，正如你的科普事业，我们的缘分只是刚刚开始。好了，这就是未来人给我的回信啊，我不知道大家是怎么想，这个我要消化消化，过一段时间我再说。好，感谢大家收听，这就是本期的忘姐杂谈，咱们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。